0: Alô, galera! Bate a mão e bate o pé. Esse é o Follow Me Cast, o podcast mais de engombel da internet. Eu sou o Bruno Everton.
1: Bruno, <risos> <risos> não, não dá mais isso aí, né,
0: cara? Vai, cara
1: tudo não na, não, é né,
0: tudo mano? na improvisagem hoje aqui. Não, né? Aí entra a vinheta, né? <risos> Tanana, nanana, 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 nanana. E se alguém quer me seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e follow me. Hoje nós vamos falar sobre Natal, o Natal do Senhor, o Natal do Mercado, o Natal da Coca-Cola, o Natal de São Nicolau. Era, né Bruno? É, o que ultimamente São Nicolau, olha, com todo respeito, o senhor tá perdendo a moral aqui, viu?
1: Eu sou a Daniela, vou aqui partilhar junto com o meu amigo Bruno sobre o Natal... Sobre as festividades, aquilo que a gente acredita, que a gente não acredita mais, enfim. Bora lá, né, Brunão?
0: Bora lá. E o mais interessante é que o Natal, que nós comemoramos no dia 25 de dezembro, foi uma data instituída pela igreja, durante muito, depois de muito diálogo, né, até chegamos a um consenso de que o dia 25 de dezembro era o dia do nascimento de Jesus, né? Houve muito debate até sobre o ano que Jesus nasceu, o, alguns santos calcularam isso, né? Com base na passagem lá de Lucas, onde né, o anjo Gabriel lá anuncia a Nossa Senhora, ele fala lá que no sexto mês, é, aquele era o sexto mês da gravidez de Jesus. Santa Isabel, né?
1: Mesmo porque eles fazem uma conta até matemática, né? Do, do nascimento de João Batista... Isso faz uma continha rápida, então se João Batista é de junho, Jesus Cristo é de, é de dezembro, dezembro né? né? Tipo, óbvio. Tipo, óbvio, né? <risos>
0: Mas o, o mais interessante é que o, a, a festa do Natal também é atribuída ao dia 25 de dezembro, até por um vínculo com uma festa pagã na época do Império Romano. É, na verdade, durante muitos anos, a igreja veio convertendo muitas festas pagãs na história da humanidade a festas cristãs. Ela foi inserindo sentidos, ela foi inserindo seus ritos. Algumas coisas, né? Algumas, alguns até dizem que a igreja absorveu festa pagã. Mas, na verdade, a igreja converteu, né? A igreja foi lá, jogou água benta na festa e falou, agora isso aqui é católico. Porque sempre
1: foi, né? Um, sempre foi uma comemoração cristã, né? Na realidade, né? Então... O mundo que paganiza, né, algo que sempre foi querido, né, sempre foi da igreja, né?
0: É, o mundo sempre tenta, tenta de alguma forma, paganizar aquilo que a igreja instituiu, né? E essa
1: festa, né, Bruno, se eu não me recordo, se me, não me falha a memória... Essa festa do sol era devido ao dia 25 ser a noite mais longa do inverno, não era isso? Na Europa?
0: É, a gente vai ver essa referência do solstício, né? O solstício de inverno do hemisfério Sim. norte, né? Vale lembrar que Jesus nasceu no hemisfério norte, né? Uhum. É, é hemisfério norte, ali a região que Jesus nasceu. Uhum. E aí tem uma, tem uma sacada bem legal, que eu vou até me aproveitar do globo terrestre aqui, que é a do solstício de inverno, né? Porque de acordo com a posição do sol... Sim. Em algumas épocas do ano, nós temos noites mais longas Sim. e dias mais longos né, no hemisfério oposto. Então, uma referência bem legal que a igreja até utiliza, não sei se você sabe, Dani, mas no dia 24 de junho é a festa da Natividade de São João Batista. Sim. E na festa de São João Batista é a época do solstício. De inverno, que nós temos o que? O dia mais curto. E, o, e a festa do dia 25 de dezembro, que é a Natividade do Senhor, o Natal uhum. do Senhor, é no solstício de verão, que é o dia mais longo. E a gente pode fazer uma referência com a passagem de João 3,30, que São João Batista diz que é necessário que ele cresça e eu diminuo, né? Então é muito interessante este vínculo entre as duas festas de natividade que nós temos na igreja, né? Nós temos três festas de natividade: a Natividade de São João, a Natividade de Nossa Senhora e o Natal do Senhor.
1: E Bruno, agora, né, nós já estamos aí batendo a porta, né? Do Natal, né? Literalmente. dia 25, né? O Senhor nasce, né? novamente em nossos corações, né? Ou seja, ele habita, né? Nos nossos corações, né? Às vezes as pessoas elas elas falam, né? Que é uma lembrança, é algo, né? Assim como na Páscoa, assim como é, na Santa Missa, né? As pessoas ah, é uma lembrança, não? Mas é algo que Jesus ele está no nosso coração. O nosso coração é essa manjedoura que precisa estar preparada para o nascimento de Jesus, né? E, e é interessante que no Natal, né Bruno, nós temos diversos símbolos e significados, né? Para que nós possamos viver o Natal, né? Você, você, Bruno, na sua infância, naquilo que, né, hoje, né, você já é um homem casado, né? O quais são os símbolos o que, que você viveu? O que, que você vive pro na, no Natal, nessa época tão bela? É, na
0: infância, né, a gente tinha. Eu lembro de algumas coisas que eram bem tradicionais, né? Você tinha. Se você, se você é daqui de São Paulo, você sabe do que eu tô falando, né? Nós tínhamos a Avenida Paulista extremamente decorada, né? Tanto pelas empresas, como é, algumas iniciativas, talvez da Prefeitura, eu não tenho certeza se, se eram um deles, mas toda a Avenida Paulista. Ficava decorada, nós íamos pra lá, tirávamos foto, e, e aquele espírito natalino, de fato, ele, ele adentrava na casa, né? Porque a, a, eu lembro que a minha mãe, os meus avós, a gente tinha o hábito de montar árvore de Natal, enfeitar ela, né? Escrever cartinha pro Papai Noel, e o Natal, ele, ele é dessas coisas, né? O Natal, ele é de um de um contágio, né? O, na, o espírito natalino, ele vai contagiando, né? Nós víamos a cidade entrando no ritmo de Natal, os prédios sendo decorados, as ruas sendo decoradas, né? E com o passar do tempo, a gente vai vendo um, um pouco do esquecimento disso, né? Porque hoje, se você frequenta a Avenida Paulista, você vai ver que é Pouquíssimo ou nada decorado, né? Nós tínhamos a árvore de Natal do Ibirapuera, né? Que era gigante, depois ela ficou menor, depois ela ficou grande de novo. Depois eu lembro que um ano ela foi uma árvore virtual. Você acredita em árvore virtual? Nós tínhamos uma árvore virtual lá, né? Que era uma projeção apenas. Mas de certa forma essas coisas nos ajudam a voltar na essência do Natal. Mas hoje em dia, né? O, os símbolos do Natal eles eles estão ficando de lado, né? Porque as pessoas já não se recordam mais deles, ou as pessoas estão deixando de lado, que eu acho que é uma crise que, infelizmente, nós estamos permitindo, né? Nós, como católicos... É uma
1: substituição, né, Bruno? Acho
0: que é uma substituição comercial, né? É uma substituição comercial, uma substituição pagã, né? Eu lembro, por exemplo, a festa de Halloween, né? A festa da véspera do Dia de Todos os Santos. Infelizmente, o Halloween foi totalmente paganizado ao ponto de nós, católicos, abrirmos mão de festejar o Halloween. E o Halloween era uma grande oportunidade de catequizarmos as crianças Sim. sobre Sim. que um dia nós morreremos, né? Um Sim. dia nós vamos morrer. E o Natal, ele é uma grande oportunidade da gente ensinar as crianças que existiu um dia em que o Deus esteve conosco na terra né Existiu um dia em que ele veio ao mundo e ele habitou no meio de nós e que nos faz também lembrar que um dia ele voltará no missal romano nas normas da festividade do advento a o, o missal ele orienta né o sacerdote de que o, o advento ele tem um duplo sentido a expectativa de, do, do nascimento de Jesus, mas também a expectativa da segunda vinda de Jesus. Isso. né? E é muito profundo esse duplo sentido. E esses elementos que nós temos, né? a árvore, o presépio, eles são, de certa forma, extremamente ricos para que a gente catequise, né? Porque o, o, o chamado nosso à evangelização, ele está nas pequenas coisas também.
1: Eu me lembro até, Bruno, que nós tínhamos uma... algo muito bonito na nossa família, vindo dos meus avós, quando ele montava o presépio, sempre, acho que é até bom falar, né, o presépio tradicionalmente a gente sempre monta ele no dia 20, é, nesse ano, né, montamos no, no primeiro domingo do advento, sempre ele é montado, para que nós possamos viver nessas né, quatro semanas, né, que ela é dividida também, né, em duas semanas da espera, né, e as duas semanas da expectativa, né, vai chegando mais perto do Natal.
0: E o presépio a gente remete à figura de São Francisco de Assis, que já lá na sua época se utilizou Dessa forma de encenar ali o nascimento de Jesus, a visita, a adoração dos magos, aquele estábulo, a Virgem Maria ali posta junto né, aos animaizinhos, a simplicidade, com um instrumento de catequético, né, um instrumento catequético. Aí nós vemos a capacidade do santo, a capacidade de se utilizar de algo que é simbólico no Evangelho, porque o Evangelho cita uma cena, e ele ele vai ali e consegue, de uma certa forma, dramaturgir aquilo que aconteceu e trazer para nós uma forma de se colocar ali também, né? Porque quando, quando a gente contempla um presépio, ele está sempre numa, de uma forma que, ao olharmos, a gente consegue... Se vê ali também, né? Como se nós estivéssemos, de alguma forma, transportados ali, naquele estábulo, naquele lugar simples, junto com Maria, José, os reis magos e aqueles que ali estiveram contemplando o nascimento do menino Jesus.
1: E, até aproveitando, né, Bruno? Você, né, traz esse contexto, né, do presépio. É, Jesus é. É muito interessante, porque ali, né, nas primeiras horas, ele já nasce ali, já evangelizando, né? Porque se nós é, lermos, né, não, não tem ainda muita coisa, assim, é tudo uma expectativa, é tudo algo que né, foi estudado, mas ainda né, não foi uma coisa, assim, é, sabida. Mas os reis, primeiro, eles não eram reis, né? Eles eram astrônomos, né? Eles estudavam né, as estrelas, né?
0: É, eles estavam eles estudando as estrelas e aí eles visualizam o sinal né, no céu. Isso. E aquilo remetia a algumas profecias antigas sobre a vinda do Messias.
1: Isso. E é interessante que aí eles vão né, até Herodes lá, né? Porque eles precisam falar né, com a grande...
0: o autoridade, né, né? A grande é.
1: autoridade da época. Né? Herodes já com aquele medo todo que ele já estava, né? Que ele sabia que o Salvador ia nascer. E aí ele tenta dar uma enganadinha nos caras lá, falar, não, vai lá ver como que é o menino lá, depois você vem aqui e fala que vou, a gente vai adorar.
0: adorar ele com a espada.
1: E é o um interessante, é, quando eu, eu me remeto a essa história do, do, dos reis magos, eu penso, né? Olha como Jesus né, já vem arrebentando, né? Porque os caras, eles não eram cristãos, né? Eles, eles, eram, eles eram pagãos. E aí eles vão até lá, guiados pela estrela, né? Que na tradição fala que é o próprio Deus, né? O próprio Jesus é essa estrela, né? Eles vão até lá. Aí eles adoram, né? É, apresentam, né? Os presentes. Por isso que embaixo das árvores de Natal, né? Tem, tem a tradição presente. dos presentes que a gente coloca, né? Embaixo da árvore de Natal. E aí dali eles já tem uma uma um ID, né? Eu acho que a gente pode dizer assim, né, É um ID, né? Porque o anjo já vai falar com eles, ó, oh, não volta lá não, porque é uma cilada do cara, né? E ali eles que começam esse ID, né? Porque eles voltam, né, pro lá para acho que é Turquia, não era? Lá para aqueles lados é da lá, né? Aqueles persa, lados a lá. Eles voltam lá já evangelizados, né? Dizendo que tem um Salvador, né? Dizendo que tem uma pessoa qual veio né nesse mundo. Isso eu acho muito legal. Olha, Jesus já, né, nos seus primeiros segundos ali já é a adoração é, do a a adoração
0: do mundo, dos né? seis magos. Ele remete muito ao, aos primeiros parágrafos do catecismo, ali perto do parágrafo 60, 70, quando a igreja ensina sobre crer que ela fala que o ser humano ele é uma criatura religiosa, desde a Idade Média, desde a Idade Primitiva, em todas as épocas, todas as civilizações humanas, de alguma forma, entendiam que hav havia um ser superior. Né? E aí, a busca do ser humano por Deus, que se revela. E ali nós temos na figura de Jesus nascendo né? o ápice da revelação, que é quando o próprio Deus toca a Terra com a sua presença física né nós vamos testemunhar isso no nascimento de Jesus o Deus conosco a partir do momento daquele momento a revelação não é mais espiritual através de um, de um enviado né Deus chamou Noé Deus chamou Abraão Deus chamou Moisés Deus chamou Davi Deus foi suscitando pessoas e se manifestando através da vida delas mas naquele momento ele mesmo se faz presente na figura de Jesus é, ele se encarna no seio da Virgem Maria e vem a um, contemplar, né? ele vem a realizar a, o plano de salvação. E esse sentido do Natal é que tem se perdido. É esse sentido de que Jesus veio nos salvar. As pessoas pararam na figura dos presentes das confraternizações, porque o Natal também estava tá posicionado ali no final do ano, e mergulhamos no vazio o raso, né? O raso, na verdade, né? o raso dos presentes, o raso da confraternização, o raso da festividade. E deixamos de ver o... aquilo que é salvívico, aquilo que vem nos trazer a vida eterna, vem nos libertar do pecado, vem nos libertar das nossas mazelas do pecado original. E o Natal, ele vem exatamente num cunho litúrgico, relembrar e reviver isso dentro da igreja. O Cristo... O nasceu. Salvador nasceu.
1: E é interessante também, né, Bruno, ainda falando, né, da, desse, dessa simbologia, né? Muitas vezes o pessoal participa ali da missa de Natal, né, da, da véspera, a missa natalina, e não sabe nem o que tá acontecendo, olha lá umas velas coloridas, né, uma coroa ali, um, né, fala, mas o que que é isso, o que que é aquilo... Né? É, é engraçado que se perde isso, né? E tudo é tão belo, né? Tudo é tão, é tão especial para que nós possamos viver, né? Ou melhor, né? Muitas vezes a pessoa nem sabe, né? Que nós estamos entrando num tempo novo, né? O Advento é um tempo novo, né? É essa grande espera nossa, né? De, de que o Salvador, ele virá né? Ele virá no nosso no nosso meio novamente, né? ele já veio e ele retornará.
0: A gente vê que com, com, conforme os símbolos eles vão ficando vazios, né? a árvore vai perdendo a originalidade do sentido dela. O presépio vai ficando de lado, o Papai Noel vai ficando cada vez mais comercial e o Menino Jesus vai ficando de lado, o Menino Jesus vai ficando em segundo plano. Em terceiro plano, nós vemos até dentro da igreja... Hum, a perda do sentido catequético disso, né, a perda do verdadeiro sentido. Porque nós vemos nas missas é, cantando parabéns para Jesus isso. e aí fica uma coisa extremamente vazia daquilo que é a essência do Natal. Né? O Natal não é o aniversário de não Jesus. Não é o
1: aniversário de Jesus, A gente, gente precisa aprender isso,
0: né, que o Natal na verdade é o memorial da Natividade do Senhor, ou seja, Jesus nasce mais uma vez, da mesma forma que ele ressuscita na Páscoa, mais uma vez para nós ali de uma outra forma, claro. Mas é, aquele, aquilo vem avivando de novo o nosso, o nosso coração. Aquilo vem avivando forma, mais né, Bruno, uma vez. Que em
1: toda a Santa Missa, né? Ele é, né? O corpo e o sangue, né? Então, não é uma o, lembrança.
0: A missa você não faz, é uma né? encenação. É um teatro, do, né? Do, sac, do Santo Sacrifício, na verdade, o Santo Sacrifício ocorre ali mais uma vez, né? É o memorial da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, que na missa acontece de forma incruenta, né? Não temos ali o derramamento visível do sangue de Jesus, mas o sacrifício, ele ocorre mais uma vez. Então, no Natal, o nascimento ocorre mais uma vez, né? Ele se repete para que nós tenhamos mais uma vez a concepção de que Jesus nasceu para nos salvar, a nossa salvação está entre nós, né? ele está entre nós. Nós vivemos o Emanuel mais uma vez. E conforme a gente vai esvaziando isso, vai ficando comercial, vai ficando vazio, não, não, não sustenta. Né? A gente vai vendo o cristão que não come, é como se a gente desse papinha de novo né? para o adulto. Porque quando a gente pega uma criança ali e a gente vai ensinando devagarzinho os valores, é claro que ele não entende o profundo sentido do Natal. Mas aquela sementinha que vai sendo jogada ali, regada, vai sustentando a fé daquela criança até o ponto de que ela vai entender quem é o Papai Noel, ela vai entender o que é a árvore, ela vai entender quem é Jesus e ela não vai precisar mais de algumas coisas. Mas à medida em que nós vamos crescendo e ficando de fora dessa espiritualidade, de fora dessas riquezas... Aí a gente vai se perdendo a nossa fé.
1: E falando em Papai Noel, Bruno, é... eu tenho sobrinhos, né, três adultos e tenho dois agora pequenos, né, eu tenho uma sobrinha de três anos que acredita no Papai Noel, né, como todos nós, né, muitas vezes acreditamos, né, os nossos pais, muitas vezes, acho que na maioria das vezes, pelo menos os meus pais, né, na inocência, né, de trazer aquele belo, de fazer aquela surpresa dos presentes, né e coloca, né, o bom velhinho nossa, gente, chegou comida, Brunão! Comida? Servidos?
0: A nossa ceia.
1: Obrigada, a nossa ceia aqui. É... E, e trazendo né, essa, essa beleza né olha, o bom velhinho então traz a paz, amor enfim, o presente é do papai noel coloca a sua meinha né, na chaminé, na minha casa não tinha nem laje quase é, né? diga-se de passagem é, coloca lá né, a meinha, sei lá na porta, enfim, que o papai noel vai trazer o presente e eu me lembro muitas vezes que eu esperei e aí eu dormia aí eu meu pai falava assim não papai Noel foi embora o trenó dele passou aqui o seu presente caiu e aí caiu dentro da minha então isso é a, a chamada magia de Natal né a mágica de Natal né mas temos uma história né Bruno não
0: e uma, é, o triste dessa história é que essa fantasia ela é toda muito bonita se ela fosse bem contada para as Isso. crianças né se nós realmente contássemos quem é o papai noel quem é o, o jesus que nasceu quem são essas pessoas talvez não ser talvez não fosse maldoso alimentar a fantasia da existência do papai noel porque hoje a gente vive aquele paradigma para alguns papai noel não existe para, ou, alguns são defensores da do alimento de alimentar na criança a fantasia, ah não, Papai Noel existe. Outros não. Não, você tem que falar para a criança que o Papai Noel não é. existe. Uhum. Eu como a minha opinião pessoal, eu acho que é importante para a criança que ela saiba que o Papai Noel existe. Mas aí a gente precisa ensinar para ela quem né? é o Papai uhum. Noel, Contextualizar. né? Explicar a origem dele, como é que ele se tornou o Papai Noel? Talvez se nós contássemos a história daquele bispo chamou né? São Nicolau que defendeu a fé que defendeu tantos valores que abdicou da sua riqueza porque pra quem não conhece o Nicolau ele ficou órfão muito cedo e ele herdou uma fortuna enorme Isso. e ele tinha o hábito de presentear as pessoas Pobre, né, né? É, é, tem uma história de São Nicolau que Fala que na época dele, quando uma mulher não podia pagar o dote para se casar, ela deveria ser jogada como uma prostituta para acumular essa riqueza. Olha que atrocidade. Sim. E aí, o que, que o Nicolau fazia? Ele ia, colocava dinheiro em meias e deixava na casa dessas pessoas. E aí a gente entende a referência das meias com o presente de Natal. E esse Nicolau, ele se tornou bispo com 30 anos de idade. Olha isso, um bispo com 30 anos de idade, né? É, que foi consagrado bispo numa época em que o Papa não escolheu os bispos. Eram outros bispos que elegiam... Os irmãos,
1: né? Que escolhiam, né? para ser né?
0: bispo. E aí ele passa a fazer isso. Ele fazia essas obras de caridade, ele fazia esses... Ele dava esses presentes da sua própria riqueza a fim de evangelizar as pessoas, a fim de fazer o bem para as pessoas, a fim de promover a, uma caridade real, né, porque a caridade é quando a gente realmente se abdica de algo, em prol de algo, né, não é ficar captando recursos aí do governo para falar que faz caridade para as pessoas, que nem a gente vê alguns padres e até outras pessoas fazendo por aí, né? E muitas vezes falando de um assistencialismo, falando de, um social, de algo social que não é genuinamente uma caridade. E aí, o, talvez, se nós ensinássemos para as crianças a história desse bom homem que inspirou tantas pessoas, outras pessoas, que se tornou amigo das crianças, porque ele dava presente para as crianças. né A história de, de São Nicolau ser amigo das crianças se atribui a um milagre. Em um, São Nicolau presenciou um assassinato de três crianças e ele chegou lá, crianças que foram mortas e foram até é, esquartejadas e tudo mais, e ele orou. E aquelas crianças ressuscitaram. E a partir daí, ele tomou a fama de ser amigo das crianças. E aí nós vamos vendo essa construção do Papai Noel, né? Desse bispo que começou a fazer obras de caridade, obras genuínas em prol das crianças, em prol, em prol dos pobres, em prol daquelas pessoas que precisavam. E, e esse bispo, que dentro do concílio de Nicea, defendeu a fé bravamente, e ele vai ser aquela figura do Bom Velhinho. É, e é interessante isso, né? Porque nós vamos ver que no, essa história do São Nicolau ela vai ficando um pouquinho para trás conforme as coisas, né? O São Nicolau ele fica de lado, nasce a figura do Papai Noel, que é inspirada na figura de São Nicolau, só que aí cria-se um, um segundo personagem e é esse segundo personagem que começa a desconstruir toda a obra de Nicolau, né, o São Nicolau durante até a reforma protestante foi uma das grandes devoções da Europa que se mantiveram é, imunes ao ataque protestante, da adoração de imagens, da adoração é...
1: eles não, não tinham, né Bruno, essa concepção, né, naquela época era uma heresia, né, eles não tinham a concepção da divindade de Deus, né, então eles não acreditavam nisso e São Nicolau firme e forte tava lá né Sim, no... até deu uma porrada né vamos dizer assim no português claro né de uns... tipo, o
0: Padre é, o tipo Padre Pio é tipo deu um tapa igual São lá no, no
1: amigo lá foi preso e com a graça né é, hoje em dia a gente né é visitado por um advogado São Nicolau simplesmente recebe a visita de Nossa Senhora Jesus
0: é, a, história, né? a história conta que Jesus apareceu né? na cela dele e é. perguntou pra ele com Nossa Senhora, é. né? Por que você está preso, Nicolau? Por que você Nicolau? está
1: preso, Nicolau? Imagina a cara dele. É,
0: não, Sério? A, a história conta que ele olhou pra Jesus e disse, porque eu te amo, Jesus. Porque tipo eu te assim, amo muito, que eu tô aqui. Certo, né <risos> É muito legal essa história, né? Porque na, naquela discussão ali da do Concílio de Nicea que vai falar sobre a divindade de Jesus, né? Porque para muitos, o, o
1: Bruno se não me não me falha a memória era o é, arianismo, não era? arianismo
0: era uma, era uma das heresias né? que estavam sendo né? propagadas e aí criou-se um, uma discussão sobre a, a divindade, divindade de Jesus de, 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 se Jesus era 50% se, Deus 50% sim, homem sim. se ele né E aí nós chegamos a naquele naquele conselho à conclusão de que Jesus era 100% Deus e por 100%, 100 homem, homem que viveu uhum. em tudo a humanidade com a exceção do pecado e naquele naquela discussão ali um bispo acabou ofendendo a figura de Nossa Senhora, da divindade de Nossa Senhora e a figura da divindade de Jesus. E aí São Nicolau não né, aguentou, aguentou viu aquela ofensa e foi a moqueta na mão do, na orelha <risos> do, daquele outro bispo. e Ele foi preso e tudo mais, né? E, e é bem interessante essa história, ou seja, né? A figura de São Nicolau, né? O bom velhinho defendia Jesus, defendia a fé. E nós vamos vendo que no passar dos anos, essa devoção de São Nicolau, que é originalmente nórdica, que é originalmente europeia, ela chega aos Estados Unidos ali por volta do ano 1700, aí nós vamos ver que ali ela se propaga Sim. e ali no, nos anos, ali mais ou menos em 1823, um, um escritor e teólogo até, o, eu trouxe aqui o nome dele, o Clement Moore, ele escreve um poema. Ele escreveu um poema para as filhas dele, que era Uma Visita de São Nicolau. E no poema ele conta a história de um pai... Uhum preparando-se ali na noite de Natal para com seus filhos.
1: Eu acho que esse poema, ele falava dele, né? Eu acho que era algo, né, pessoal, né?
0: Era é, ali. O né? poema, na verdade, ele tinha uma intenção de falar de São Nicolau. Sim. Tanto que ele traz ali uma, o título, né? Uma visita de São Nicolau. Sim. Só que ele traz a figura de São Nicolau muito, muito perto daquilo que nós conhecemos hoje como Papai Noel. Ele apresenta ali o Nicolau como um senhor. Um velhinho, ainda com, com, as, com, com as vestes de padre, com as vestes Sim, de, bispo, de bispo. Porém, aquele velhinho barbudo, barrigudo, de bochechinhas vermelhas, ele tinha um trenó cheio de presentes que era puxado por renas. E esse poema ele fez muito sucesso ali nos Estados Unidos. Ele foi traduzido depois para muitos idiomas e se tornou popular. E mais adiante, em 1862, um cartunista, o Thomas Nest, ele começou a criar historinhas deste Papai Noel, deste São Nicolau. E aí ele começou a inclementar coisas, incrementar elementos na história do Papai Noel. Que ele morava no Polo Norte, depois que ele lia as cartas das crianças que pediam presentes para ele. E tudo isso foi crescendo bastante e se difundindo, né? E o interessante é que o Papai Noel, do Thomas, ele tinha uma figura de avô. Que a gente sabe que avô é uma coisa muito boa de se ter. Sim. E ele tinha um aspecto de herói. Então ele era um vô-herói. Olha que coisa bonita. Que
1: bonito.
0: E aí, nós vamos ver lá em 1931, que essa imagem ela vai sofrer mais uma alteração. É mais um, vai ser acrescentado mais um elemento que é quando surge a primeira campanha publicitária da Coca-Cola. A Coca-Cola conseguiu visualizar algo muito interessante no Papai Noel: que além do aspecto de herói, do aspecto de vozão que ele tem, de benfeitor, ele tinha uma grande capacidade comercial. E foi um sucesso as propagandas da Coca-Cola em que ela utilizou o bom velhinho como um. Alguém que também consome a bebida, que né, leva o nome da marca e tudo mais. E aí, o que, que aconteceu? O Papai Noel virou um personagem do marketing. E a partir daquela publicidade da Coca-Cola, muitos lugares começaram a utilizar a imagem do Bom Velhinho.
1: Mas isso é interessante, Bruno, porque eu já li sobre e isso eu não me engano na própria na, no próprio site lá da companhia né do, dos documentos deles eles atribuem a fisionomia do bom velhinho não a são nicolau sim a um grande vendedor aposentado um senhor que era muito querido lá na companhia por eles eles atribuem a essa fisionomia a esse senhor porque ele era um senhor velhinho com as bochechas vermelhinhas tinha uma barba olha que interessante né como é uma história né uma um homem é, tão importante para a nossa evangelização, tão importante né, para ali com unhas e dentes né, defender né, a Jesus, defender a nossa fé, né, que hoje, se eu estou aqui eu sou cristã, né, eu, eu devo a ele também. Sim. Né? É. E aí eles atribuem, né, eles tiram né, do contexto, né, um contexto histórico, um contexto da igreja, uma verdade, né, eles atribuem a um comércio, um comércio, né, um comercial a uma pessoa abre ah, porque ele é querido. Né? Com o
0: sucesso das ilustrações, né? o Papai Noel ele foi, ele foi, ele foi gordinho, depois ele emagreceu, ele tinha um aspecto às vezes élfico, doente, ah, né? etc. Até que construiu-se esse Papai Noel próximo ao do marketing da, da Coca-Cola. E daí por diante, nós vemos até no, nos shoppings, nós vemos nos, nos centros comerciais, o aproveitamento da utilização que da veste vermelha porque e, aí... e antes
1: Bruno desculpa até te cortar mas eu também li sobre antes as vestes até quando eles pintavam né o Papai Noel quando tinha essas histórias era verde né era verde porque era lá da Amanda tá por aí Irlanda era lá da Irlanda né e era verde é, devido a a lembrar, né, mesmo o, o pinheiro, né, a esperança. E aí, depois, né, com o tempo, eles foram trocando a cor, né,
0: das é, a vestes. Ideia, a, né? Ideia foi, a ideia foi ir trocando as vestes de padre, a mitra, isso. né, porque durante muito tempo o Papai Noel foi ilustrado ainda com mitra, Tem isso, ele é ainda rispo, né? com alguns isso. elementos que recordavam São Nicolau. E com a evolução, claro, isso foi sendo desconstruído, à medida em que há é exemplo do que o Natal vem sendo isso, ano sendo após hoje, ano. Né? Desconstruído. Então eles foram recriando esse personagem ao ponto que hoje ele praticamente é um estranho para Jesus. Se nós olharmos a figura do Papai Noel hoje, ele não faz nenhuma menção ao menino Jesus. Nós vamos ver o Papai Noel fazendo menção aos presentes, às festas, o ho-ho-ho. A
1: comida, né? A
0: comida. Então, assim, nós vemos no, nas casas. Extremamente decoradas, com a árvore, a árvore que também é algo que a gente pode mencionar que foi a igreja que trouxe uhum. para nós o elemento da árvore de Natal. Nós vamos ver as guirlandas, etc., as meias que o próprio São Nicolau, então, mas tudo isso foi ficando de lado. Então, o novo Papai Noel ele se apropria desses elementos. Ele vai adentrando sempre ao quê? Ao comércio, ao marketing. A
1: competição, né? A casa mais bonita da rua, né? Assim.
0: <risos> tudo acontece, né? Tudo, tudo, tudo ganha proporção e tudo, e o que ganha desproporção é quem? Jesus. A manjedoura. Aí nós vamos ver as árvores de natais cada vez maiores, uhum. os presépios cada vez menores ou ausentes.
1: Exatamente. Porque
0: antigamente, quando eu lembro de uma época da minha infância que nas árvores de Natal de shopping ainda tinha presépio. E hoje a gente não vê isso mais, né? Nós vemos pouquíssimos presépios em São Paulo, é, presépios... Né, em praças, etc. Praia,
1: né? Acho que em Itaiaem tem um presépio aí de areia, que é uma tradição. É Mas isso. que virou...
0: Vai ficando de né? lado, vai ficando meramente ilustrativo. É, daqui a pouco os
1: presépios vai ter iPhone, né? De repente, de repente um mago ligando pro outro, assim, passando no um WhatsApp e aí chegou é, ele. tem vários
0: artistas plásticos né? fazendo outras... Né? outras... Ilustrações do presépio. Recentemente, inclusive, Nossa Senhora foi duramente atacada.
1: Ah, sim. Verdade. São José é um homossexual, né?
0: Nossa Senhora é, trans é. e etc. Né? Uhum. Então, a, a figura do Natal, os personagens natalinos, eles vão sofrendo essa desconstrução da mãe, que dá a luz ao Salvador, do pai, que protege o menino. E a sua Jesus esposa. é top,
1: né cara? Jesus é, é misericordioso, é o amor, né verdade? É o amor, né? É,
0: então... e, e tudo isso desconstruindo o centro do Natal, que é o nosso salvador, a nossa salvação que se faz presente, né? E ainda falando um pouquinho dos símbolos do Natal, tem a, a, a belíssima história de São Bonifácio, o Thor... O martelo... É,
1: gente, gente, eu vou até comer uma escirra só pra não ficar chato, mas vamos falar um pouquinho disso. Vamos falar
0: um pouquinho do Thor, né? O Thor, na cultura nórdica, é o deus do trovão. Uhum. É, é ele que inspira o personagem da Marvel, ele uhum. que nós assistimos aí recentemente aí uhum. nos Boa filmes, gana. né? E é muito legal isso, porque na cultura nórdica, o Thor é um deus. E ele é adorado e tudo mais. E naquela época tinha-se o hábito, na região nórdica né, da Europa, de se oferecer sacrifícios humanos ao deus do trovão.
1: Sobretudo eram crianças, não eram, brancos? Sim,
0: eles tinham o costume eram de amarrar crianças, né? crianças uma árvore, numa árvore, né? que era o carvalho,
1: uhum.
0: e matá-los. Né? E eles utilizavam como símbolo um machado. Né? Pedra, e pedra, O machado aquele... de pedra, né? E o machado também, que é até na ilustração do Thor, nós vamos ver um martelo. E algum... Ninguém
1: consegue pegar. Quem que pegou? Foi o Tony Stark, não? Quem que foi
0: que pegou? Um... É o Capitão América.
1: É, esses aí mesmo. <risos> ele foi digno. Ah, ele foi digno. Essa Entendi. referência é pra não, poucos. Não, não, não. Essa
0: referência é pra poucos. <risos> e aí é muito interessante. Porque São Bonifácio, ele uhum. adenta essa cena. E ele intervém. E nisso que ele intervém, ele intervém com o seu báculo de bispo. E ele consegue parar o, o machado com o
1: seu de madeira. E o interessante, né, Bruno, de pelo que eu li também, ele chega, né, ele, ele né, e seus companheiros, eles chegam a tempo, né? Eles chegam na véspera né do Natal para que eles consigam, né, conseguem é, fazer toda essa tirar, né, essa, essa coisa pagã, né, e essa árvore enorme, né, que é um pinheiro, né, e o pinheiro é hoje, até hoje, né, é representado a nossa árvore de Natal por um pinheiro, quem consegue ter ele natural é porque ele fica verde por muito tempo, né, as folhas, as folhas apontadas para cima apontam o céu, Mas
0: né? a substituição pelo pinheiro veio depois e, uhum. tem, e tem uma referência até a Lutero sobre isso. Sim. E o interessante é que, olha só o que, que São Bonifácio faz, ele para o machado... De pedra com um uhum. báculo simples de madeira, ele pega o machado e corta o carvalho e ele com corta o carvalho tudo, com né? raiz e tudo e é muito interessante porque eles esperavam que o Thor, o deus do trovão naquela hora descesse um raio lá do céu e matasse o São Bonifácio e olha o que, que São Bonifácio fala, eu trouxe até a frase dele aqui, ele fala, eis o carvalho do trovão e eis a cruz de Cristo que, recebe, que romperá o martelo de Thor o falso Deus, ou seja, já chega lá chegando mesmo, mostrando quem é que manda no é, negócio. É, vocês que gostam do Thor aí, E né? olha só o que São Bonifácio completa, ele fala Escutai, filhos do bosque, não jorrará sangue esta noite, porque esta noite é a noite em que nasceu Cristo, o Filho do Altíssimo, o Salvador da humanidade. Ele é mais justo que Baldur. Maior que Odin, Odin, o sábio...
1: Odin não era o pai do Thor?
0: Odin o pai do ah, Thor. Ah,
1: só pra saber. Né? O pai de Thor? Mais gentil né? que Freya,
0: hum. o bom. Desde, desde a vinda dele, o sacrifício terminou. A escuridão, Thor, a quem invocaste em vão é a morte. No profundo das sombras ele se perdeu para sempre. A partir de agora, vós começareis a viver. Esta árvore sangrenta nunca mais escurecerá a vossa terra. Em nome de Deus, eu a destruirei. E ele vai lá e rompe a, bah! Bah! a árvore. E a partir daquele momento, as pessoas ao se recordar, né, de, dessa destruição da árvore, elas começaram a levar um carvalho, um pedaço de carvalho para dentro, para dentro de das casa, residências né? e Orná-los, né? E aí, nós vamos ver a criação da árvore de Natal,
1: né? Que hoje em dia, né? Você coloca um pisca-pisca, né? Hoje tem diversas as bolinhas, as bolinhas tem vários né? e que tem uma, uma representação simbólica para nós, né? O que que seria essa luz, né? Nessa árvore é Cristo, a é a luz, luz do de Cristo. Mundo, né? O que seriam essas bolinhas hoje, bolinhas amarelas, douradas, vermelhas, sei lá, né? Com são os frutos, né? Somos nós, né? Nós somos esse fruto, né? Que precisamos estar inseridos, né? Enxertados nessa árvore que é Cristo, né? Nessa luz que é Cristo. É,
0: e a, e a alteração por pinheiro, que popularizou bastante, até porque o pinheiro é muito comum isso, na Europa.
1: isso.
0: E é super resistente, né? E por ele durar mais, Lutero teve uma visualização, né? Ele estava... Eu digo visualização, eu digo porque ele olhou mesmo, né? Não foi nada místico, não. Ele olhou pela janela numa, numa época de Natal e ele viu um pinheiro muito verde, muito bonito. E ao fundo tinha o céu noturno com muitas estrelas brilhando. E ele teve a inspiração de, naquele ano, ao invés de montar a sua árvore normal, dele colocar um pinheiro e aí o pinheiro também ficou muito popular na né? olha só será que essa foi <risos> será que esse foi o único ato bom de lutero não na verdade lutero também escreveu muitas coisas bonitas sobre nossa senhora Maria né ele porque, era devoto né gente né <risos> para quem os protestantes não gostam dessa parte né mas lutero é mariano
1: e Bruno eu fico pensando aqui né a cada ano que passa né em todo esse contexto em que nós vivemos, né, a nossa sociedade, tudo isso, né, como vai se perder nessa centralidade de Jesus no Natal, né, como ele vai sendo substituído, né, nós já falamos diversas, né, diversas situações aqui, né, mas... É uma substituição assim, não só pelo comércio, né? Mas por falta da fé. As pessoas estão perdendo a esperança, as pessoas estão perdendo, né? A, o Jesus, né? Estão perdendo esse Senhor Salvador de vista. É, é, a a troca, é
0: a troca do Deus vivo pelo Deus dinheiro, pelo Deus saúde, pelo Deus qualquer coisa. Pelo Deus prosperidade. Né? E essa desconstrução ela ocorre desde que o mundo é mundo. É. Jesus, a, o próprio o Senhor, né? Ele enfrentou a adversidade ali no seu ministério de evangelização, né? Os discípulos morreram pela causa do Evangelho e foram suscitando mais discípulos e tudo mais. Então, eu vejo como uma talvez uma moral da história, né? Do Espírito Natalino seja nós revivermos o Espírito de evangelização. É, não perdermos a oportunidade de evangelizar com os nossos símbolos talvez se eu e você tivéssemos o hábito de difundir a nossa árvore de natal lá não porque ela é grande, não porque ela é bonita mas porque ela é a representação daquele deus Thor falso que caiu e o Cristo que prevaleceu talvez se eu e você ostentássemos mais o nosso presépio ali com o menino Jesus no centro da nossa, do nosso lar talvez se nós ostentássemos mais a nossa fé naquele São Nicolau que defendeu bravamente o Evangelho, que defendeu bravamente a figura de Jesus, eu acredito que muito do que está acontecendo é por omissão nossa, Dani. É, é a nossa omissão diante dessa realidade. Nós vamos vendo as nossas festas ficando de lado, uhum. né? nós vivemos aí um cenário de pandemia, olha só, nós ficamos quase dois anos sem uma semana santa presencial Sim. É, o, as nossas falaram pra gente que a gente podia rezar em casa Sim. falaram pra gente que a gente não precisava estar lá recebendo os sacramentos Sim. presencialmente, que você podia fazer só a sua comunhão, que a sua comunhão espiritual bastaria né? que você que seu batismo podia ficar pra depois, que seu crismo podia ficar pra depois, que, sua, que a sua eucaristia podia ficar pra depois e infelizmente nós começamos hum. Começamos a acreditar nessas mentiras, né? Por...
1: Falaram para nós, né, Bruno? Que as missas agora são com relógio contado, né? Porque a gente precisa esquentar, né? O pernil, o peru, sei lá o que, né? É,
0: tem um, é tem um lugar aí que fala que aqui, aqui tem a missa curta, pode vir para cá Isso. porque a missa aqui é rápida, a música aqui é boa Isso. e Isso nós é só
1: precisamos essa... fazer o um amigo secreto, o amigo rápido, secreto, né? é,
0: essas coisas, e mas. Isso já aconteceu lá atrás, foi assim que se desconstruiu o Papai Noel, foi assim que a árvore de Natal ficou meramente ilustrativa, e aí o que, que acontece? Acontece um efeito triste, porque nós católicos vamos começando a negar os nossos símbolos, a gente vai abrindo mão da árvore. Ah, não Envesteira. vou montar árvore não. Envesteira. Ah, presépio para quê? Uhum. E aí nós vamos abrindo mão da oportunidade de evangelizar dentro da nossa casa, Sim. porque apesar da pandemia. Cristo reina no meu lar, apesar da tristeza, apesar do desemprego, neste lar aqui, Jesus nascerá, né? E esse é, esse é o problema. E é assim que nós vamos abrindo mão. Foi assim que o Halloween ficou pagão. Uhum. Foi, e será que. Qual será, qual será a nossa próxima festa que vai ser profanada? Será que nós vamos permitir que o Natal se torne o papai noel do marketing será que nós vamos... Será que, ou será que será vai ser que o corpus se christi será
1: que já
0: não se tornou? ou vai ser o, será que vai ser a, o feriado de corpus christi vai virar só o feriado mesmo e não mais a festa da eucaristia
1: passeio pra praia né
0: você entende? ou será que a páscoa que vai virar só o coelhinho e o chocolate eu queria até convidar você que está assistindo a gente a fazer essa reflexão Será que nós não estamos mais defendendo a fé como nós deveríamos? Será que é por isso que estão profanando as nossas, as nossas festas, a nossa fé, a nossa crença? Será que não é por isso que estão fazendo o que estão fazendo com Nossa Senhora, com o Menino Jesus, com São José? Com a história, que... né? Com a nossa
1: história da salvação, né? É
0: um ponto a se pensar Não sabia? fica
1: somente né? em Jesus, Maria, José, né? Vai mais além, vai na nossa história. Saiu agora esses dias aí, né? Um. Não compensa nem falar, né? O... A pessoa que fez isso, né? Mas hoje em dia saiu, né? Agora, né? A a adolescência
0: de Jesus na escola, né? É. Esse... Sabe? Não porque a... né? o ataque à religião ele virou liberdade de expressão isso. e a defesa da religião virou homofobia.
1: Homofobia é exagero. A partir do nós, momento em que
0: nós isso. defendemos os nossos valores desse tipo de ataque hum. Eu estou infringindo regras isso, do algoritmo, isso. aí a sua postagem no Facebook, no Instagram, onde quer que você isso. poste, ela infringiu uma diretriz e ela foi removida. Agora quando a minha fé é atacada num documentário, num legal. num filme humorístico, porque Ai, é legal, eles, né? eles dizem que isso é humor, isso é legal, isso é liberdade, isso é, isso é cultura, isso, isso é cultura, isso é cultura. Isso, isso é
1: trazer alegria, é trazer a esperança né? Para tanta coisa, né? Tanta coisa pandêmica, tanta gente passando fome. Então nós precisamos trazer isso, né? Nós precisamos trazer o sorriso, né, nos lábios daquelas crianças, daquele pai de família que perdeu o emprego, aquele pai de família que só ganha um salário mínimo e não consegue, né, arcar com as suas despesas. Então ele precisa ligar a televisão, ele precisa sorrir.
0: E aí eu vejo, eu vejo Mas... mais uma vez que a culpa é nossa
1: Claro que é nossa, Bruno A culpa é, é, é nossa é Porque nossa. a
0: gente se comporta como um católico frouxo É
1: lógico é nossa sim porque a gente é na frouxo, semana do na hora de Natal defender. a gente também faz as correrias né nossa eu fiz isso nossa eu não fiz aquilo né às vezes a gente também né tá lá na missa mas preocupado se eu coloquei o papel alumínio lá no, no pernil porque vai queimar a patinha dele é e a, a gente, é, gente começa a, a viver essa frochidão
0: essa frochidão que não é apostólica porque nós vamos ver que São Paulo não pedia licença para posso evangelizar nessa cidade não ele, não, evangelizava. ele já evangelizava ele não pedia licença posso falar isso não ele falava e nós vamos ver que hoje viramos católicos extremamente frouxos porque quando alguém fala mal a gente prefere não entrar na discussão uhum. mas a gente não entra na discussão também porque a gente não sabe discutir porque infelizmente a gente se tornou católicos um pouquinho burrinhos porque a gente não sabe também né? a, gente a gente não conhece a nossa fé né? a, gente a gente não conhece a nossa argumentar. fé a gente é fraco de argumento a gente quer ficar a gente quer ficar com, é, usando argumento vazio uhum. né a gente não utiliza a verdade para anunciar o senhor né isso é triste e aí perde-se toda a essência do natal porque o natal ele é carregado de uma espiritualidade Fala, nós falamos da do advento mas eu queria voltar de novo no advento para lembrar da coroa do advento sim a coroa do advento é muito interessante e a coroa do advento da não sei se você sabe mas ela tem uma origem luterana <risos>
1: Olha ele aí, gente. Segundo. Oi. Oh. Oi. Eu tô
0: começando a achar que esse Lutero. Você não começa a
1: achar nada, falando Fala
0: do Advento. E é, é muito interessante que a coroa do Advento, ela teve uma origem luterana. Ela, no começo, ela tinha várias velas. Ela começou com velas escuras. Eles faziam um degradê. Eles iam das velas escuras para as velas mais claras. Então, à medida que nós íamos nos aproximando do nosso ápice, do. A luz do mundo, as velas iam clareando. Ai, com bem. o tempo, ela a igreja católica trouxe isso mais tarde na, na Alemanha para, para a festividade do advento Sim. e aí ela trouxe as cores das velas passaram a ser litúrgicas ficava muito melhor né Sim. e aí utilizamos as, apenas quatro velas simbolizando os quatro domingos do advento. do advento e é muito interessante isso porque o advento ele, ele sempre foi carregado de uma espiritualidade a cor litúrgica do advento é roxa porque representa para nós um período de Penitência. E
1: o pessoal, é interessante você falar sobre isso, Bruno? Porque muita gente confunde com a quaresma, né?
0: É, então. E o pior que seria muito bom se nós é, confundíssemos com a quaresma, se nós vivêssemos uma quaresma Exatamente. boa. Exatamente. Porque o problema é que a gente vive uma quaresma, infelizmente, com teminhas. Um abraço pro pessoal da CNBB. <risos> traz pra gente aí, todo ano coisas vou, bem legais na campanha da fraternidade.
1: Eu vou comer mais uma esfirra.
0: Mas o mais legal, não, é agora o momento opressor aqui do nosso Follow mecast. Cast. Momento opressão, né? Porque a Quaresma ela fala de jejum, penitência e oração. E o Advento, ele também deveria ser um período de jejum, penitência e oração, porque nós estamos nos preparando para receber o Salvador. E, e eu vejo que se nós falamos de tudo isso, olha quantas coisas, quantos elementos maravilhosos, porque que nós perdemos a espiritualidade. Porque aí a gente fala lá da árvore. Mas não adianta montar árvore uhum. se não tiver oração, penitência e, e, um, e jejum. Não adianta montar o presépio lá também. Colocar lá. Às vezes, é, monta o presépio de qualquer jeito. que quando vai ver, tem quem tá lá na manjedoura é o burrinho. E o menino Jesus tá no chão. <risos> né? Porque se perde. Às vezes, faz, faz é, as coisas de qualquer jeito. E perde... A evangelização perde o sentido espiritual. Antigamente, na igreja, não sei se você conhece, nós tínhamos as quatro têmporas. Os quatro jejuns das têmporas. Tínhamos quatro épocas. E quando eu falo desse jejum, esse jejum é bem interessante. Um deles é na. É, é o, o primeiro deles como, tá, é o tempo uhum. do advento. Ou seja, na terceira semana do advento, a igreja convidava os fiéis a um período de jejum Igualzinho Na sexta-feira santa, sabe quando a gente faz aquele jejum Completo Mais a abstinência de uhum, carne uhum. Isso era feito na quarta-feira Na sexta E no sábado Da terceira semana do advento Que é exatamente aquele da alegria
1: Uhum. É onde é o único dia que o padre ele utiliza se a rosa. De rosa, né?
0: Isso, é ali na quaresma, né? Na quaresma também tem um, uhum. um domingo que nós utilizamos o rosa e é muito interessante porque nós vamos ver um outro, uma outra e essas quatro têmporas elas representam as quatro mudanças de estações. Então era um jejum também para agradecer a Deus pela colheita. Que
1: lindo, né?
0: Que profundo. É. E aí, na verdade, esse, essas, esse jejum das quatro temporais, eles, né? eles não foram abolidos pela igreja. Eles só foram desobrigados. Então, com a reforma litúrgica lá do Concílio Vaticano II, o novo uhum. o novo Código de Direito Canônico, eu não sei se todos sabem, mas o Código de Direito Canônico, apesar de não transcrever no novo aquilo que está no velho, ele não aboliu algumas coisas. Sabe sabe a prática do uso do véu? Não foi, não foi abolida. Só não está sendo citado Sim. no Código, Código de Direito Canônico, mas Lá tem um parágrafo que diz que o que não foi replicado, o que não foi abolido, uhum. então permanece. E esse jejum das quatro têmporas também não foi abolido. Mas era uma forma que os cristãos tinham de se preparar para vivenciar Pentecostes. Na oitava de Pentecostes também se fazia um jejum das têmporas. Também na, na, naquela época da exaltação da Santa Cruz, que é ali mais ou menos em setembro Perto da festa de São Miguel uhum. Naquela semana nós também tínhamos uma Então a espiritualidade Tá em nós A igreja nos dá essa riqueza A igreja nos convida a essa realidade O único problema É que nós temos parado de praticar Essas coisas Então se na quaresma eu não faço jejum Eu não faço penitência Eu não oro Mas que raio de preparação que eu estou fazendo para Páscoa se eu não oro no advento, se eu não me confesso, se eu não busco... Daí né? eu fico muito feliz que eu vejo, eu tenho visto de uns anos pra cá, multirão de, de confissão, de confissão né? no nas, advento. Nas porque né? antigamente era muito mais popular isso na Páscoa, porque nós temos até, né, o, um dos mandamentos da igreja nos, conv, nos pede, nos exige uma confissão antes da Páscoa, né? Mas quando a igreja começa a trazer para nós este multirão de confissão também para o advento, é a igreja nos chamando a uma preparação digna para o Natal. O problema é que nós não podemos parar nisso que a igreja só nos traz. Mas nós temos que buscar aquilo que já está nela. Então, buscarmos viver conscientemente uma boa confissão, buscarmos vivermos conscientemente todos os sacramentos que nós fazemos, que nós temos, né? Nós fazemos não, né? Que nós temos à nossa disposição, nos ajuda a viver melhor essa preparação para o Natal. E aí se você quer, você quer viver um Natal melhor, Natal mais de Jesus na sua casa, eu quero te convidar, ainda dá tempo de você montar sua árvore de Natal, mas agora você vai montar sua árvore de Natal não porque ela é grande, não porque ela é bonita, mas porque ela representa a vitória de Cristo sobre o falso deus Thor e eu te convido também a montar seu presépio, colocar o menino Jesus bem bonitinho lá cavaquinha do outro lado eu te convido também a se fazer uma boa confissão, eu sei que eu não sei quando que você vai ouvir esse, esse podcast não sei se você vai ouvir ele antes do Natal mas se você apesar de você talvez escutar ele depois do Natal eu, eu quero te convidar, se você não se confessou antes do Natal, você viveu um mau Natal, eu te convido a fazer uma confissão após e orar em reparação por tudo isso, e nós podemos viver essa espiritualidade, nós podemos reviver isso.
1: E é engraçado, Bruno, a gente, já pra gente terminar, né? é só lembrar né, que logo depois né, do nascimento de Cristo, né, no dia 25, que Ele nasce na Dora que é o meu coração, que é o seu coração, nós comemoramos nessa né, família de Nazaré.
0: É no dia 26 nós já é. temos a festa da Sagrada domingo, Família. Domingo, né?
1: O, o domingo após, né, o Natal, nós já temos essa grande festa, né, da Sagrada Família, né, que nos leva, né, a remeter lá a família perfeita, né, a família de Maria, José e Jesus, né? O nosso o quanto, amor. o quanto as nossas famílias, né, precisa ter essa família como um exemplo.
0: É, o, hum. o mundo nunca precisou tanto olhar para a Sagrada tanto Família pra, né? como hoje. Porque num tempo em que hum. a figura da mãe começou a ser desfigurada, a figura do pai começou a ser desfigurada, até a figura do filho, né? Porque agora o filho pode ser menino, menina, gato, rato, papagaio, né? Ele pode ser o que ele quiser. A gente vê essa desfiguração de mais um elemento Cristão
1: é. Se lá milhares de anos atrás, em Belém, foi tão difícil, né? Nossa Senhora e São José conseguiam um lugar, né? Para que Jesus nascesse, imagine agora, né? As manjedouras, né? Se existe ainda, né?
0: E a, e a moral da história é aquilo que nós falamos em cada episódio. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz... E siga-me. Então, um feliz e santo Natal pra você. Se você estiver vendo esse podcast antes do Natal. Se você não estiver vendo, eu te desejo um próximo Feliz Natal, porque isso aqui é atemporal. E que Deus te abençoe. Deixa um like se você gostou deste episódio. Se você não gostou, pode... deixa o seu dejoinha. Coloque nos comentários as suas ideias, as suas sugestões, as suas críticas, as suas curiosidades sobre o Natal. E tamo junto. Deus te abençoe. Forte abraço.
1: Um beijo pra você, um Feliz Natal. Vamos fazer um jabá santo aqui, lá no nosso Instagram. Tem bastante coisa que você pode também verificar do Natal. E tá vendo essa musiquinha de fundo aqui? Ó, oh, gente, Tora é só lá na telinha da televisão. Quem é o cara é São Nicolau. Um beijo pra vocês e até a próxima. Obrigada, Bruno. Beijo. É tchau, tchau. E se alguém quer me seguir, renuncia a si mesmo. Tome a sua cruz
0: e follow.